0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast zum Formel 1 Grand Prix in spa franco -Jean. Ein, ich würde sagen, relativ unterhaltsames Wochenende. Wir hatten sehr, sehr verschiedene Wetterbedingungen, überhaupt kein Training. Deshalb war eigentlich auch bis zum Renntag nicht so richtig klar, wo die Teams bis auf Red Bull vielleicht stehen. Und ähm, eigentlich war es ganz interessant, oder Dave?
1: Ja, es waren äh, interessante Quali-Sitzungen teilweise mit der ein oder anderen Überraschung. Also Max Verstappen war, glaube ich, einmal auch kurz davor auszuscheiden aus einer äh, ja. Quali-Session. Ähm, gut, er hätte es im Rennen wieder gut gemacht, aber hey. <lacht> Und ähm, ja, wir haben auch ähm, unterschiedliche Kräfteverhältnisse gehabt, je nachdem, ob wir uns jetzt den Sprint oder das Rennen anschauen, was halt auch cool war. Ja. Also äh, Verstappen, du hast recht, war einmal ganz close.
0: Ich glaube, war das Q2? Ja, ich glaube, es war Q2, wo er mhm. gerade so Zehnter geworden ist. Ähm, in Q3, dann haben sie aber wohl das Ganze auf der Kette gekriegt. Er ist mit riesigem Vorsprung, äh, hat er die Pole geholt natürlich ähm, und somit war schon so ein bisschen gezeichnet, wohin die Reise am Rennen geht. Ähm, nichtsdestotrotz im Sprintrennen äh, Verstappen gewinnt überraschenderweise äh, und Piastri wird Zweiter, Gasly wird Dritter. Was war denn da los?
1: Ja, also äh, der Sprint ging los in nassen Bedingungen und zwar so nass, dass man erstmal ein paar Runden hinter dem Safety Car machen musste, damit man sicher sein kann, Ey, die Strecke, die ist vernünftig von, der, ähm, äh, von den Begebenheiten her. Man ist dann mhm. auch auf dem Wet gestartet, auf dem kann man nicht so wirklich Rennen fahren. Das liegt nicht daran, dass Formel 1 Fahrer luschig oder sonst was sein, sondern das liegt halt daran, dass ja, mittlerweile ähm, die Gicht einfach viel zu krass ist. Oder Gicht? Wie, wie spricht man es aus? I don't know, wie auch immer. Ähm, es wird zu viel Wasser aufgesprüht. und Spray. Es gibt zu viel Spray. Danke, das ist gut. Und äh, letztendlich, ja, hat man wenig Sichtweite. Also selbst ein Pierre Gasly hat dann gesagt, als Dritter, äh, dass er nur 20 Meter weit, äh, dass er keine 20 Meter weit sehen konnte. Und das ist natürlich halt so, super, super gefährlich. Lässt sich natürlich vom Sofa aus sehr, sehr leicht dann urteilen. Aber äh, ja, man könnte sich über die Sinnhaftigkeit der Wettreifen äh, dann doch streiten. Im Endeffekt sind sie halt so lange draußen geblieben hinterm Safety Car, bis dann das Rennen begonnen hat. Direkt Leute auch teilweise dann ähm, reingegangen sind, und ob, um auf Intermediates zu wechseln, was ja die schnellere Strategie war. So kam Piastri auch kurzzeitig ähm, dazu, Führungsrunden zu sammeln. Max Verstappen und Red Bull, die haben sich dann eher dazu entschlossen, dass sie das auf Nummer sicher angehen und sind eine Runde später reingegangen. Was ja auch durchaus Sinn ergeben kann, damit du halt nicht irgendwie in der Box durch unsafe releases genau.
0: oder sonst was weggehauen wirst. Oder Überhaupt, dass du da ewig lang warten musst. Ich glaube, die, die Möglichkeit war für Red Bull auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, sie hatten die erste Box. Wenn Verstappen da reinkommt in der ersten Runde direkt dann und zehn Autos hinter ihm kommen auch, dann hat er erstmal für zehn Sekunden keine Chance mehr rauszufahren. Ähm, deshalb war das, glaube ich, eine relativ clevere Entscheidung, eine Runde länger zu bleiben als die anderen.
1: True, ja. Ja, ich meine, im Endeffekt hat sich ja gezeigt, ähm, sobald er mal an Piastri dran war, das Überholen war jetzt nicht so ultimativ schwer für ihn. Ja. Und ähm, ja, im, im Rennen hat es tatsächlich einen Ticken länger gedauert, aber ähm, der im Sprint letztendlich äh, super schönes äh, Podium, mal ein bisschen abwechslungsreich und ähm, insbesondere deshalb skurril, weil Alpine mit P3 im Sprint quasi äh, einen Podiumsplatz geholt hat. Obwohl am Tag davor quasi die gesamte Führungsbelegschaft, mhm. ähm, Pat Fry, Alan Permain und ähm, Otmar Safnauer sind es, glaube ich, die drei, die da rausgeflogen sind, ähm, ja, obwohl die da rausgeschmissen wurden, einen Tag vorher. Ja, ich finde, äh, Safnauer
0: hat einen ganz lustigen Satz gesagt. Äh, ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast. Ich glaube, grob übersetzt hat er gesagt, du kannst nicht... Versuchen neuen Frauen zu schwängern und auf ein Baby in einem Monat
1: hoffen. Ja, das, das habe ich. Das ist ein super Spruch.
0: Ähm, als er als er darauf angesprochen war, inwiefern Alpin und er auf einer anderen Timeline irgendwie äh, den Erfolg des Teams planen, war das die Antwort. Fand ich, äh, fand ich eine gute Antwort.
1: <lacht> ja, ja. Im Endeffekt hatten wir ja bei Alpin sehr lange noch vor Ottmar Saffnauer dieses Thema mit diesem 100 Rennen Plan. Was ja so eine grobe Vorgabe ist für, ja. hey, in fünf Jahren wollen wir erfolgreich sein. Warum nennt man es dann 100 Rennen das ist Irgendwie bescheuert, aber ja. Okay. Weiß ich nicht, weil 100 so eine schön greifbare Zahl ist wahrscheinlich. Ja, ähm, ja bei Alpinen ist man wahrscheinlich ein bisschen äh, hellhörig geworden, dass dann Teams wie Aston Martin über den Winter oder auch McLaren im Laufe des Jahres plötzlich super stark aufgetreten sind. Ja. Dann hat man sich gefragt, hey, warum ist unser Team jetzt nicht so stark? Und ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir haben ja letztes Jahr Ottmar Safnauer auch durchaus kritisiert für diese Frage, wie die Fahrersituation gehandhabt wurde und Alonso hat ja auch da jetzt nicht unbedingt die lobendsten Worte gehabt, der hat sich auch jetzt gegen Ottmar Safnauer ausgesprochen, ich würde trotzdem sagen, ich habe das Gefühl, dieser radikale Schnitt und auch Alain Prost hat sich da nochmal zu Wort gemeldet, der, hat sich, glaube, der wurde glaube ich letztes Jahr irgendwann abgesägt, ja ich habe das Gefühl, Alpine weiß nicht so recht, zumindest die Führungsetage von Alpine weiß nicht so recht, wie man so ein Team vernünftig an die Spitze bringt oder an der Spitze ja, hält.
0: Also, ja, also das wirkt da einfach ein bisschen mismanaged alles.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass sie es gerade besser machen, weil weiß ich nicht, wenn du drei Rollen tauschst, ähm, auch noch bei einem äh, jemanden rausschmeißt, der glaube ich seit Benettons Zeit irgendwie im Team ist, es ist ja Benetton gewesen, dann Renault, dann wieder Lotus, ja, dann ja. wieder Renault und so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen Schritte sind. Ähm, ja, Kritik kann man da äußern. Ja, das dauert auch ein bisschen bei Alpine. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass Alpine jetzt den grausigen Job macht, dass man sagt, ey, ihr fliegt jetzt irgendwie auf den letzten Platz. Ich meine, gewinnen kann halt nur ein Team. Das ist aktuell Red Bull. Und ähm, wenn Red Bull halt nicht wäre, wäre Alpine jetzt auch nicht so unendlich weit weg von der Spitze, was die Performance angeht. Ja. Also so schlimm ist es eigentlich nicht. Ja. Ja, insofern ein bisschen unverständlich. Und ähm, wie gesagt, ich äh, fand das auch relativ krass, dass Piastri da P3, äh, Gasly da P3 geholt hat. Ähm, ja, und äh, war dann doch crazy. Aber äh, dahinter hatten wir äh, ein äh, strittiges Szenario, äh, für manche Leute zumindest, ähm, Hamilton kriegt eine Strafe, weil er quasi, ja, mit Perez kollidiert, ihn so gesehen aus dem Rennen nimmt, langfristig, ähm, Strafe geht IMO in Ordnung, auch wenn ich sagen muss, ich glaube, es gab so ein, zwei Sachen, die hättest du unter dem Strafmaß auch durchaus bestrafen können, I guess, aber ja, im Laufe der Saison jetzt gesprochen.
0: Ja, also, keine Ahnung, sehe ich jetzt nichts groß anderes, ich meine, er ist ihm halt in die Seite rein und untersteuert, also, ja. Passiert. I mean, das, ist, das ist meines Erachtens ein ganz normaler Fall von Causing a Collision, deshalb verstehe ich auch nicht genau, wo da die Diskussionen herkommen. Das passiert, das ist halt super Kacke für Perez, dass er dadurch direkt ausgeschieden ist bei anderen Kollisionen oder hätte er ihn ein bisschen woanders getroffen, wäre Perez wahrscheinlich ganz normal weitergefahren. Äh, so halt nicht, deshalb Strafe ist in Ordnung, keine Ahnung, ich verstehe die Aufregung nicht. Mhm. Äh, für mich ein ganz normaler Zwischenfall, so passiert es halt, ja, gerade wenn es nass ist.
1: Ja, ich verstehe die Strafe auch. Ähm, wie gesagt, ich, ich hatte nur in der Vergangenheit schon bei der einen oder anderen Situation mir immer gedacht, so, hm, da hätte ich jetzt auch gerne Strafe gesehen, aber ja, in dem Fall gerechtfertigte Strafe. Hamilton am Ende trotzdem noch knapp vor Russell geblieben, ähm, aber gegen die beiden Ferrari und auch gegen Lando Norris die Position verloren. Die beiden Ferrari anscheinend wieder mit einem etwas langsameren Stopp, aber dann trotzdem recht gut durchgekommen. Reicht ja trotzdem. Und? Lobend hervorzuheben, weil das werden wir im Rennen gleich nicht tun können. Daniel Ricciardo, der nämlich äh, auf P10 war und damit sehr, sehr nahen Punkten dran war, ähm, was mich echt gefreut hätte, wenn er das geschafft hätte.
0: Ja, aber hat er nicht.
1: Richtig. Und rausgeflogen auch Fernando Alonso.
0: Stimmt, äh, sollte man erwähnen, war äh, unusual zu sehen. Hat mich
1: hat mich sehr gewundert. Aber auch da Alonso gekonnt, weil Autos war weggeworfen, aber nicht in die Mauer eingeplankt. Ja, kein Schaden wenigstens. <lacht> ja. Aber
0: trotzdem, ein äh, un ungewöhnlicher Fehler von Alonso. Ähm, wäre einer der, derjenigen gewesen, mit, von dem ich am wenigsten damit gerechnet hätte, dass er es im Regen wegschmeißt, ehrlich gesagt.
1: Ja, same. Stand ja aber eh unter einem nicht allzu guten Stern das Wochenende ja, jetzt. Äh, wäre es eh ähnlich geworden, nicht Rennen für Alonso? Also der hat mit Markus gekämpft. Ja, und außerdem ist er ja glaube ich im Quali, also im Shootout ja rausgeflogen, weil Stroll glaube ich kurz vor Ende irgendwie eine Red Flag äh, verursacht hat. Ja, ja. Ja. Unlucky. Jo. Aber wollen wir jetzt zum äh, Rennen schon springen? Ja. Ich ja. fand den Sprint übrigens sehr unterhaltsam. Den fand ich cool. Ja, wer war gut. Okay, Rennen. Rennen. Nice. Piastri ist letzter geworden. Und Science Vorletzter. Die können wir direkt in einem Aufwasch mitnehmen. Was sagst du zu der Startkollision? Ja, passiert halt ins Bahn, ne? Also genau diese
0: Dinger. Ja, was willst du machen? Äh, jeder da hatte so ein bisschen seine Berechtigung, da zu sein. Ähm, Im Endeffekt ist es immer so, dass drei Autos in Turn 1 generell einfach schlecht funktioniert. Das hatten wir schon ein paar Mal. Ähm, ich glaube, in der Vergangenheit, das letzte Mal, dass wir da so einen ähnlichen Zwischenfall haben, war es Vettel, der von ganz außen nach ganz innen gezogen ist, sodass, ich glaube, Reikönnen und Verstappen nach innen reingequetscht wurden. Ähm, dann kracht es da. Jetzt waren es, glaube ich, äh, Sainz außen. Und Hamilton war auch ganz außen, der aber bei weitem nicht so stark reingeschnitten ist. Der hat auch von außen innen stark reingeschnitten, mhm. so dass es halt passiert. Ich meine, dann passen da keine drei Autos mehr hin. Ähm, sainz war im Sandwich, der kann da auch nichts machen, das war, also ich würde sagen, Sainz ist derjenige, der am unluckiesten aus der ganzen Situation rausgeht, weil der hat links von sich ein Auto und rechts von sich ein Auto und kann nirgends mehr hin. Ähm, auch Piastri, es war jetzt nicht komplett dumm, da seine Nase reinzustecken, deshalb meines Erachtens, ja, das ist halt eine enge erste Kurve.
1: Ja, also ich würde sagen, Hamilton noch mit Glück im Unglück quasi durchgekommen, während ähm, also, dass er nicht irgendwie noch das mit, mit ja, weggesmashed wurde. Okay. Naja, in der unglücklichen Situation. Also, er okay. ist glücklich durchgekommen, sagen wir es so. Ja, ja. Ähm, du hast recht, die Formulierung ist ein bisschen doof. Aber hey, ähm, er ist glücklich durchgekommen, äh, während es natürlich dann bei Sainz und Piastri gekracht hat. Ja, Piastri war halt beim gesamten Anbremsprozess irgendwie halbwegs neben Sainz. Das Ding ist halt nur, ähm, am Scheitel war er halt immer noch hinter Sainz und zwar deutlich. Insofern kann man halt sagen, einerseits, ja, Sainz macht zwar die Tür zu, andererseits hält Piastri irgendwie auch so ein bisschen halbherzig die Nase rein. Ich würde halt sagen, passiert. Piastri ja. ist halt sofort raus gewesen. Der hat halt äh, kompletten Achsbruch. Da war das Lenkrad 90 Grad irgendwie schief. Ähm, und bei Carlos Sainz, da hat es ein paar Runden gedauert, bis Ferrari irgendwann gemerkt hat, okay, die Pace ist so abgrundtief schlecht nach dem Zwischenfall. Da geht gar nichts mehr.
0: Ja, ja. War auch, glaube ich, ein relativ signif äh, signifikanter Schaden am Fahrzeug. Ja. So, ich würde sagen, wir machen trotzdem jetzt zuerst mal mit Hülkenberg weiter, ähm, bevor wir jetzt hier direkt die Teamkollegen abrattern. Die können wir dann danach im, im Laufe machen, würde ich sagen. Ja,
1: das passt auch danach besser, finde ich. Ja,
0: Hülkenberg. Ja, ist letzter geworden. Ja. Also von denen, die <lacht> ins Ziel gekommen sind.
1: Hatte einige ähm, Versäumnisse seitens des Teams. Also einerseits hatten sie ja, äh, ich glaube, einmal das Quali-Timing versiebt und einmal hat er irgendwie technische Probleme am Auto. Im Rennen ging es da sich viel weiter nach vorne. Mhm. Ja.
0: Ja, schön. Sergeant. Ah, nee, Quatsch, machen wir erstmal Magnussen. Magnussen, ja, ist auch neun Sekunden nur weiter vorne, war auch nichts Grandioses. Ähm ist irgendwie auch, nachdem der Regen mal eingesetzt hat zwischendurch, nicht viel mehr gesehen von, äh, von den beiden Haars, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja. Williams ist mir im ersten Stint sehr positiv aufgefallen. Mhm. Insbesondere in Form von Alex Albon, der plötzlich dagegen gegen Stroll gekämpft hat. Norris, Norris genau. Ja. Also da, da hat man gemerkt, boah, die haben Pace. Irgendwann sind die komplett abgesackt. Ich weiß aber auch ehrlich nicht, warum. Ich kann es dir auch nicht sagen. Es macht nicht so richtig Sinn,
0: mhm. ähm, wie die so abgesackt sind, warum die so abgesackt sind. Auf P14 und 17 jetzt ins Ziel gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob die auch einfach es versäumt haben, zum richtigen Zeitpunkt an die Box zu kommen, während es da angefangen hat zu nieseln. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht eine Chance auf Punkte vertane, dieser äh, an, an diesem Tag.
1: Mhm. ja ähm unlucky long sergeant aber recht blass gewesen an dem tag gefühlt
0: ja war aber auch im ersten sind gut dabei hat auch ist auch richtung punkte gefahren also ähm, stimmt elfter zwölfter so ja sind auch gut ja ja
1: mhm. ja dann äh, haben wir glaube ich zu williams nicht mehr so viel nee Alpha Tauri, da wirkte einer auch sehr blass, äh, nämlich Daniel Ricciardo im Rennen. Ähm, mhm. Ja, also nachdem er in Ungarn richtig stark unterwegs war, war das hier wirklich nichts. 20 Sekunden hinter Zunoda, halbe Sekunde pro Runde also verloren im Laufe des Rennens. Ähm, ja, das ist definitiv nicht stark, während Yuki Tsunoda da zwischenzeitlich... An ähnlichen Positionen unterwegs war wie Alex Alban und im Gegensatz zu Williams hat es irgendwie Alpha Tauri geschafft und auch Yuki Tsunoda, dass man da vorne in den Punkten bleibt und ist auf Platz 10 ins Ziel gefahren. 8 Zehntel hinter Lions Stroll, was super, super stark ist. Ja. Und ähm, damit seit etwas längerer Zeit mal wieder Punkte für Alpha Tauri. Ja, das war gut. Also Tsunoda ist ein sehr gutes Rennen
0: gefahren. Der hat auch ein paar schöne Szenen gezeigt. Ist äh, teilweise, glaube ich, auf Platz 7, 8 auch rumgefahren vor dem Regen. Um, und Danny Ricciardo war vorm Regen auch gut unterwegs, hat sich auch gut nach vorne gekämpft und auch beim Regen ist der zurückgefallen. Um, auch aus Gründen, die ich nicht verstanden habe, beziehungsweise am Ende des Rennens einfach war die Pace nicht mehr da.
1: Hm. Ja, I don't know, muss man mal schauen, Danny Ricciardo scheint sich doch etwas mehr noch einfühlen zu müssen mhm. und äh, Yuki Tsunoda zeigt, man kann zumindest hier und da mal mit Alpha Tauri noch rechnen. Ja, ja. Immerhin, ist ja ein positives Signal auch für diese ganzen Battles da hinten, wo ja auch Alfa Romeo mittendrin ist. Ja. Mit einer äh, besonderen Lackierung, die ich ultimativ hässlich fand, unabhängig von meiner Abneigung zu Kick. Ähm, ja, am Ende auf P13 und P12. Ich muss ehrlich gestehen, besser als erwartet von der Gesamtposition her. Aber trotzdem finde ich, da ist nicht so super viel Erwähnenswertes dabei.
0: Ja. Kann ich auch nichts zu sagen. Also, ja, was willst du? Ist halt ein hinteres mittelfeld Mittelfeldteam. Ja. P12-13, das ist halt einfach nicht mehr drin. Punkte kriegen kannst du halt einfach nicht. Also kannst du schon, aber ist sehr unwahrscheinlich bei
1: der Konkurrenz. Jawohl. Ja, dann äh, gehen wir weiter zu Alpine. Pierre Gasly. Pierre Gasly. Moment, darf ich ihn anders einleiten? Ja. So.
0: <lacht> Tja. Gasly, der, ich glaube, der hatte auch ein ganz gutes Rennen eigentlich. Wo
1: ist der gestartet? Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich nicht. Knapp außerhalb der Top Ten, glaube ich. Was Ach, da bei, ist er auch gelandet. Ja. Was bei Gasly <lacht> besonders war, er ist ähm, mit Russell und ein, zwei anderen Leuten einer der wenigen gewesen, die im ersten Stint rund die halbe Renndistanz abgespult haben. Im Fall von Pierre Gasly auf Softreifen. Stimmt. Das fand ja, ich krass.
0: Kunden, ich, oder sowas.
1: Genau. Und retrospektiv kann man natürlich sagen, das war nicht klug so, das war, oder sagen wir es so, das war die falsche mhm. Entscheidung. Aber dass er das so lange durchgezogen hat und am Ende trotzdem so nah an Teamkollegen und Punkten dran ist, starke Sache. Also gutes Rennen von Gasly, würde ich sagen.
0: Ja. ja, das war gut. Ähm, apropos Teamkollege, der hat mir sehr gut gefallen.
1: Esteban Ocon.
0: Der hat ja. zwei extrem gute Überholmanöver gezeigt. Äh, wo ich wirklich aus den Schuhen gefallen bin. Ich glaube, einmal gegen Tsunoda und einmal gegen... Pff, weiß ich leider nicht. Es könnte ein Alfa Romeo gewesen sein. Und ähm, ja, Ocon hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Auf P8. Ich weiß auch nicht, wo der gestartet ist. Das müsste ich nochmal nachgucken. Falls du das weißt. Don't ich weiß es gerade auch nicht. Ich
1: würde jetzt, würd jetzt tippen, ich würde jetzt tippen, er ist von P8 gestartet.
0: Hm. Dann übernimm du mal, ich gucke.
1: Ocon ist auf 15 gestartet.
0: Ja. Ja, 15. Also der hat auch wirklich gut, Boden gut gemacht. Von 15 auf 8. Also das war, äh, das war ordentlich.
2: Mhm. Jo.
0: Jo. So, wen haben wir noch?
1: Als nächstes kämen wir, glaube ich, schon zu Aston Martin.
0: Stimmt. Ja, Lance Joel hat, äh. Ein paar Plätze gut gemacht im Rennen. Ich glaube, der ist tatsächlich knapp außerhalb der Top 10 gestartet, so auf p 11 oder so. Nee, auf P10. Ja, auf P10 hat also einen Platz gut gemacht. Naja, besser als nichts, ne? Ähm, ist aber eigentlich ein okayes Rennen gefahren. Also war jetzt nicht total unterirdisch unterwegs, natürlich langsamer als Alonso damit war, aber zu rechnen. Hat aber am Ende auch äh, seine Softs relativ lange halten können. Also, das war ein, ein ganz ordentliches Rennen eigentlich von Stroll.
1: Ja. Ja, war in Ordnung. Fernando Alonso mit dem etwas mehr, was immer wieder äh, bei ihm dazukommt und ähm, am Ende noch einen, der Mercedes besiegt. Ja. Und das, obwohl man bei Aston, nee, sorry, es war nicht Aston Martin, das war McLaren. Ähm, ja, auf jeden Fall ordentlich, ja sagen wir es so. Ja,
0: das ist auf jeden Fall, es ist äh, für Aston Martin, glaube ich, gerade wichtig, dass man überhaupt vor Mercedes landet, ähm. Das, wenn, man, wenn man schon den einen nicht schlagen kann, dann wenigstens den anderen. Denn rein von der Pace her ist man jetzt seit ein paar Rennen nicht mehr auf der Höhe mit Mercedes. Daher ist es wichtig, dass Alonso immer mal wieder zumindest Russell schlägt.
1: Ja, und wenn man sich auch den WM-Stand anschaut, da kommen wir gleich auch nochmal ja, drauf denk. zu sprechen. Genau, Wird zumindest mit Ferrari, das kann man eigentlich sich schon abspinken. Und ja, von hinten lauert ja auch nochmal McLaren, die trotz... Piastri-Problemen und auch Probleme von Norris im Rennen ähm, sogar punktetechnisch noch mal näher gekommen sind. Kommen wir mhm. denn auch direkt zu McLaren, oder?
0: Ich glaube, wir kommen direkt zu McLaren.
1: Okay, ja, dann kann ich nämlich äh, eine Lobeshymne auf Lando Norris äh, singen, äh, weil äh, ja, ich bin eigentlich nie so der Typ, der so maximal überzeugt ist von ihm, aber in dem Fall muss ich sagen, äh, Norris war zwischenzeitlich letzter. Der war noch hinter Carlos Sainz kurzzeitig. Ja. Ähm, der hatte eine falsche Strategie bekommen. Der ist auf Harten gewesen zwischenzeitlich. Mhm. Ist relativ früh dann, glaube ich, wieder auf Softs gewechselt, wenn mich nicht alles der täuscht. Er ist zum perfekten Zeitpunkt auf die Softs gegangen, und zwar als es angefangen hat zu regnen. Genau. Da hat er einige super Überholmanöver gezeigt. Außenrum ja. in Rivage, in Piffpuff, glaube ich, auch außenrum mal kurz. Ähm, also da waren richtig coole Manöver dabei und einen Langstint auf Softs geschafft, mit einem Auto, das auf Regen abgestimmt war. Der McLaren war wohl im ersten Sektor 18 langsamer als der Mercedes von lahm. Hamilton. Ja. Er
0: war super lahm im ersten Sektor.
1: Ja, genau. Also 18 langsamer als Hamilton im ersten Sektor. Das ist schon big uff. Ähm, ja, und sich dann auf sieben nach vorne zu kämpfen, ist schon eine richtig starke Aufholjagd, die natürlich unter ferner Liefen läuft, weil, ja, von, keine Ahnung, P19 auf P7 ist nicht so auffällig wie von P13 auf 1 oder sowas, ja, oder von P10 ja. auf P1, aber das war richtig, richtig gut gemacht und man weiß nicht, wie stark war der McLaren wirklich, aber dass man es dann quasi schafft, von ganz hinten sich nochmal vorzukämpfen, verdient halt meinen Respekt. Fand ich gut. Ja,
0: der McLaren war meines Erachtens nicht stark. P7 ist besser, als das Auto hätte sein dürfen und das ist meines Erachtens einfach zum allergrößten Teil der guten Strategie und dann auch den guten Fähigkeiten von Norris äh, zu verdanken, dass er wirklich in dieser Zeit, äh, wo er die frischen Reifen drauf hatte, war er so viel schneller als alle anderen, dass er quasi acht Autos geundercutet hat. Mhm. Äh, der hat ja, er hat ja praktisch bis auf die drei Autos, die er auf der Strecke überholt hat, hat er niemanden überholt. Aber plötzlich waren zehn Autos hinter ihm. How? Ja. Er hat einfach eine wahnsinnige Pace hingelegt, während die anderen auf ihren alten Reifen sich ziemlich abgestruggelt haben. Und dann es eben geschafft, die Reifen am Leben zu halten. Bis zum Ende konnte er äh,
1: ziemlich genau den Abstand zu Stroll halten. Wobei man da halt sagen muss, bezüglich Stärke äh, oh von McLaren, Gott. ja genau, ähm, die, da muss man aber auch dazu sagen, die Stärke von McLaren, wie gesagt, die kann man halt nicht genau abschätzen, finde ich, weil äh, der Faktor Piastri halt fehlt. Aber ich würde ja. definitiv auch sagen, das schmälert Loris Leistung nice nicht, weil das war ein gutes Rennen. Period.
0: Ja, 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 sehe ich genauso.
1: Der Regen hat übrigens, finde ich, sehr viel frischen Wind nochmal reingebracht, weil ähm, ja, das war mal schön auch zu sehen, wie das mal ein bisschen drunter und drüber ging im Mittelfeld mhm. und so fand ich tatsächlich, dass die ersten zwei Drittel des Rennens sehr sehr ansehnlich waren, ähm, anders als sonst, dass es nach zehn Runden oder so langweilig wird ähm, und in dem Fall war das wirklich sehr angenehm anzuschauen und ähm, auch zu sehen, dass in dem Fall jetzt Regen vorhanden war, der noch nicht für Intermediates gereicht hat, das war auch nochmal so ein so ein bisschen ja. was Neues wieder, das war schön Das
0: war spannend, das war auch echt spannend zu sehen, also, das war krass Mhm So, was kommt? Mercedes George Russell ähm, Ist wo gestartet? Muss ich mir nochmal angucken, auch nicht so weit vorne, ne? Ich glaube P9 oder so, P10 ja. P8, okay, dann hat er nicht so viel gut gemacht, ne? Dafür, dass zwei Leute vor ihm ausgeschieden sind, ja okay. Ähm, vor Alonso gestartet, hinter Alonso ins Ziel gekommen, ist schon mal schlecht. Ansonsten, ja, das war kein schlechtes Rennen, aber
1: es war ein durchschnittliches.
0: Er ist mir nicht durch irgendwelche besonderen Sachen aufgefallen.
1: Ja, also Russell ist halt eigentlich nur im Sprint-Quali, im Sprint-Shootout aufgefallen, ähm, weil er da einmal Hamilton komplett amateurhaft im Weg stand. Ich, ich verstehe dieses gesamte Prozedere nicht. Ich meine, auf, vor der busstop schikane ist kurz mal Hamilton an ihm vorbeigefahren. Da kann man sagen: Ja, gut, Gentleman's Agreement und so weiter und so fort. Wobei man das Gefühl hat, niemanden interessiert das mehr. Leider. Ähm, dann in der busstop schikane überholt Russell Hamilton. Und normalerweise holt man ja außen ein bisschen Schwung mit, damit man schnell auf diese Runde startet. Im Fall von Russell. Ist der irgendwann mitten auf der Startzielgeraden erst so richtig aufs Gas gegangen und ist super verzögert erst losgefahren? Und ich denke mir, was machst du da? Der hat mittlerweile, ich, ich glaube, der hat schon locker auf Startziel 1, 2, 3 Zehntel verloren, ähm, verbremst sich in Kurve 1, bleibt dann Hamilton trotzdem noch im Weg, ähm, obwohl man wissen müsste, okay, das wird keine gute Runde mehr. Dann äh, muss Hamilton in Oruge liften hinter Russell und. Ja. Im äh, Knick vor Camel Straight. Ich rall das halt wirklich nicht, was Russell sich in dem Moment gedacht hat, weil das war komplett lost.
0: Ja, ja, ich habe es auch gesehen. Das Video, es war wirklich ein bisschen bescheuert. Äh, ich kann schon verstehen, dass er nach Ungarn nicht derjenige sein will, der wieder weggemobbt wird. Deshalb, ich finde es durchaus legit, dass er, wenn Hamilton ihn vor Stadtziel überholt, dass er dann aggressiv auch wieder zurück überholt. Das finde ich, ähm, das finde ich fair, weil er damit letztens Erfahrungen gemacht hat. Und das ist von Hamilton genauso unfair, wie dass es von Russell unfair ist, dass er zurück überholt, dass er dann aber... Ja, das banane ist ja auch, okay. dann, ja, das, genau, das sage ich auch. Wie banane er dann beschleunigt, wie peinlich er sich dann verbremst, wie bescheuert er dann vor Hamilton Park, da denkst du dir auch, ja, herzlichen Glückwunsch. Hamilton ist zwei Sekunden hinter dir über die Linie gefahren und klebt dir jetzt schon am Arsch, du kannst dir die Runde abschminken. Ja? Ähm, also ich verstehe nicht so richtig, wo er da hin wollte, was da seine Mission war. Ähm, ja.
1: Ich reiz auch nicht. Also, keine Ahnung, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Russell-Sympathisanten sind, aber ähm, ja, ich habe ihn ja auch selbst 2019 haben wir ja auch im Podcast dokumentiert, in meine Top-5-Liste meiner stärksten Fahrer äh, drin gehabt. Ähm, irgendwann kam für mich so der ganz große Bruch irgendwie mit Russell. Und Ich habe mich auch gefragt, wann war das? Es war 21, als er mit Walter Bottas kollidiert ist in Ebola und dann ja. sich noch nicht mal erkundigt hat, wie es ihm geht, sondern direkt gesagt hat, ja, ist er selbst schuld, wenn er quasi so eine Mercedes gegen Williams fightet. Jetzt hat er auch zwischenzeitlich gegen Williams gefightet, lustigerweise. Ja, Leute, ich weiß, der Mercedes ist nicht ganz so stark wie damals. I know, I know, I know, aber trotzdem. Ähm, nee, aber da, das ist, ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, aktuell sieht er so ein bisschen die Fälle davon schwimmen und versucht sich halt um jeden Preis irgendwie vor Hamilton zu halten. Ähm, und ja, merkt halt, okay, sobald das Auto mit Hamilton auch nur halbwegs harmoniert, ist der Typ halt einfach weg. Ja. Ja.
0: Er ist also ein kleiner Imposter, so ein bisschen wie, wie Ocon Alonso letztes Jahr. Ja. Wenn man überhaupt nicht darauf beachtet, ist, bedacht ist, ein gutes Ergebnis rauszuzielen für sich oder fürs Team, wenn die einzige Priorität ist, den Teamkollegen zu schlagen. Und das hat nicht nur sich selber,
1: sondern auch das Team und den Teamkollegen. Ich frage mich aber auch, ob Mercedes da nicht irgendwie teamintern mittlerweile sich ein bisschen Sorgen macht, weil nach außen wird man sowas nicht kommunizieren. Ja, da möchte man natürlich ja, ja. dass alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aussieht. Aber ich denke mir so, ey, mittlerweile, ähm, ja, I don't know, das, das ist ja jetzt nach Katalunia schon wieder so ein Szenario und irgendwie ein bisschen komisch, I don't know. Im Rennen war er auf jeden Fall unfassbar schwach unterwegs. Ähm, der war zwei Zehntel im ersten Sektor langsam als Hamilton, hat also nicht so enorm viel mehr Downforce dabei gehabt. Ähm, und er hat trotzdem pro Runde, wenn man den extra Stopp von Hamilton mal abzieht, fast eine Sekunde zu Hamilton verloren. Das war schon ja. gigantisch. Ja.
0: Ja, also großer Abstand auf jeden Fall zwischen den beiden. Ja. Hamilton hingegen, solides Rennen. Ähm, der hatte jo. nicht so viel zu tun. <lacht> der ist äh, genauso wie Alonso die meiste Zeit relativ alleine da rumgefahren. Äh, hatte weder nach vorne, irgendwie konnte er gefährlich werden, noch hat er eine Gefahr von hinten kommt. Aber die, die Geschwindigkeit hat gepasst.
1: Ja, ich würde sagen, Hamilton war halt so wie die anderen in den Top 3. Ähm, Selbe Strategie. Quasi die zwei stop ich glaube Soft, Medium, Soft. Die Softs waren in diesem Rennen anscheinend sehr, sehr gut. Und ähm, er war zwischenzeitlich mal hin und wieder dran an Leclerc, man hat es probiert über Undercuts und Co. Aber da kam nicht viel bei rum, im Endeffekt hat man gemerkt, da können wir eigentlich auch die Brücke schlagen zu Ferrari, dass Ferrari an diesem Wochenende nach zwei schwächeren Grand Prix doch wieder ganz gut unterwegs war. Sie haben gut im Sprint gepunktet, hätten vielleicht noch ein bisschen besser punkten können, aber... Insbesondere im Rennen haben sie dann jetzt mit dem Podiumsplatz wieder ordentlich gepunktet und kamen jetzt an McLaren ran, kamen ein bisschen ja. von, nee, an Aston Martin ran, von McLaren weg, so rum. Und äh, Charles Leclerc, von uns häufiger kritisiert, in dem Fall starkes Rennen, starkes Wochenende. Und ja, hat auch jetzt, wenn ich gar nicht gesehen habe im Rennen. Ja, <lacht> ja aber hat das dritte Podium der Saison für den Ferrari geholt. Ja, also so heimlich, stehend und leise, ja. Alle drei
0: durch ihn, ja. Schon krass. Also gutes Rennen, gutes Rennen von Leclerc. Wir wissen natürlich nicht, wo Sainz gelandet wäre. Ich würde jetzt mal behaupten, dahinter. Mhm. Ähm, Red Bull. Verstappen war ein bisschen schneller als Perez. Mhm. Ein bisschen. Ja. Und äh, es hat erstaunlich lange gedauert, bis Verstappen auf P1 war, finde ich. Das stimmt. Dann allerdings war es besonders peinlich. Ich glaube, die waren, wie viel, wie viel waren die auseinander von den Boxen Stops, die Red Bull eine Runde? Und Verstappen war in einer völlig anderen Welt unterwegs als Perez. Mhm. Und ja, keine Ahnung. Also für Perez nicht geil. Ist natürlich schön für ihn, dass er Zweiter geworden ist, endlich mal ein Podium geholt, aber der Pace-Unterschied zu Verstappen war
1: äh, groß. Ja, ich würde sagen, gewohnt, ich. ja denke mal, bei Perez, da kann man das so oder so sehen. Einerseits natürlich fehlt da eine Menge Pace, wenn man bedenkt, dass Verstappen, ich glaube, nach Runde 17 erst oder in Runde 17 auf 1 vorgefahren ist. Dann ist es fast eine Sekunde pro Runde in dem Fall. Ja, mhm. das ist schon sehr deutlich. Andererseits muss man halt aber auch sagen, P2 und am letzten Wochenende P3 für Perez nach dieser langen Durststrecke ist zumindest mal etwas, was ja. ihn potenziell stabilisieren könnte. Und ja. ja, da kann er mit einem relativ positiven Gefühl in die Sommerpause gehen. Ja, ja. Weil er hat schon schwächere Rennen auch gehabt. Insofern war okay. Ja, ich finde immer wieder die äh, verstappen äh, Team Radios recht amüsant und denke mir immer so, okay, was passiert da gerade? Ich finde es auch immer lustig, dass äh, der Religion da häufig sagt, use your head. <lacht> Mhm. So, wo ich mir immer denke, so wie dumm haltet ihr ihn gerade? so Ich würde das halt super krass als Diss annehmen, wenn man mir die ganze Zeit sagen würde, benutzt deinen Kopf,
0: Dave. Ja. Also ich, da, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ich, ich finde es unterhaltsam und offensichtlich funktioniert dieser Vibe zwischen denen ja ganz gut. Aber du sagst schon ganz richtig, dieses Use your head a bit more. Also wenn es im Moment einen gibt da draußen wo ich sagen würde, der weiß ziemlich genau, wie seine Reifen in welchem Zustand sind, dann ist das wahrscheinlich Verstappen, der das Ganze vollkommen im Griff hat. Und offensichtlich war es auch so, der stark pushen konnte die ganze Zeit und genau wusste, seine Reifen halten easy bis zum Ende. Ähm, ansonsten finde ich es eigentlich ganz witzig, die zwei äh, zusammen. Verstappen äh, ist immer ziemlich unter Druck, ganz schön geladen. Ähm, sein Renningenieur auch ab und zu im Quali waren sie da auch äh, aneinander geraten, äh, nachdem Verstappen da fast raus ist. Äh, aber ich meine, die kommen wohl gut damit klar. Ich meine, am Ende hat dann Verstappen auch irgendwie sowas gesagt wie, ja, sorry for being such a, was weiß ich, sorry for the rant oder sowas. Also, die kommen wohl damit klar. Und für uns Zuschauer würde ich sagen, ist das auch ganz unterhaltsam.
1: Ja, durchaus. Ja, ähm, Vielleicht, das munkelt man so ein bisschen, äh, ist es ist auch so, dass Red Bull ihre wahre Stärke nicht wirklich zeigen möchte und deswegen Verstappen auch hin und wieder ein bisschen zurückpfeift. Ähm ja, warum das so sein sollte, I don't know, aber äh, vielleicht versucht man irgendwie das nicht so dominant aussehen zu lassen, wie es sein könnte. Wobei es ja schon jetzt ziemlich erdrückend ist, weil Verstappen ja immer noch eine Schippe drauflegen kann, egal was ja. ist. Boah, und äh, wir haben es ja schon letztes Mal thematisiert, der wird wahrscheinlich dieses Jahr die 500 Punkte knacken. Ich meine, der ist jetzt schon bei 314.
2: <lacht>
1: mhm. ja Ja, aber hat immerhin äh, einen Punkt weniger geholt, weil Hamilton die schnellste Runde gefahren ist, sind ja, mit ja. einem extra Stopp. Also, da kann sich die Konkurrenz auf die Schulter klopfen. Da haben sie ein bisschen was gegen Red Bull geschafft.
0: <lacht> ja, also jetzt, jetzt wird es eng für Verstappen, Ende der Saison. Ja. Acht in Folge hat er jetzt. Einer fehlt noch zum Gleichziehen mit Vettel. Und das kann er schön zu Hause machen.
1: Ja, und ich glaube auch Ascari, oder? Hat Ascari nicht auch mal neun Siege in Folge?
2: Nee, der hat sieben. Ah, okay.
1: Äh,
0: ich, ich muss es ergoogeln.
1: Ich, ich gucke gerade auch schon. Ähm, ja, ansonsten ähm, hat man auch das Gefühl... Also stimmt, letztes Wochenende hat es Red Bull geschafft, äh, die McLaren-Honda-Marke von damals zu knacken, ähm, wie viele Siege in Folge sie geholt haben, ich glaube es waren jetzt 15, jetzt sind es glaube ich dann 16, also Red Bull ist aktuell auf einem extremen Run, es sind tatsächlich bei Ascari neun, der ist bei Indy 500 nicht mitgefahren, aber es sind neun Siege über zwei Saisons verteilt. Anton? Ja, yeah, yeah, yeah. ich, ich suche es
2: gerade. 1952, 1953. Sag wallah? <lacht> wallah. Warum, warum kenne ich diesen Rekord nur von Sebastian Vettel? Tja, weil das noch vor deiner
0: Zeit war. <lacht> Aber warum taucht er auch auf den Statistiken nicht auf?
1: Vielleicht, weil es äh, für in eine Saison nee, das ist ja wurscht berechnet wird, weil der, der Rosberg taucht
0: immer auf. Welcher Rosberg? Nico mit sieben. Ach so, ja. Ja, aber guck mal hier, er, ihm
1: fehlt aber doch auch einer. Das ist doch ein bisschen Fake News hier. Wie es fehlt einer? Du hast ja gesagt 53. 1952, 53. 53 sind sie auch in Indianapolis gefahren. Er ist in Indianapolis nicht mitgefahren. Ja, eben. Dann, dann, dann hat
0: er ja nicht neun in Folge gewonnen. Warum zählt es dann als neun in Folge?
1: Also er hat zumindest neun in Folge gewonnen, bei denen er mitgefahren ist, wie man es jetzt auch bewerten mag. Ja, aber
0: ich, ich weiß. Aber ich finde, wenn, er, wenn, du, wenn Verstappen jetzt nächstes Rennen nicht mitfährt und dann das übernächste gewinnt, dann hat er ja nicht neun Rennen in Folge gewonnen.
1: Ja... Ganz ehrlich, da würde ich Ich, ich, ich sehe es auch in der
0: Statistik hier. Ich sehe auch, dass beim, das dass hier in dieser einen war Wikipedia steht neun. Mhm. Aber ich habe, ich, die Statistik, die ich kenne, war sieben. War Und das, das würde dann damit hinhauen. Wahrscheinlich kann man beides zählen, aber, I mean, er ist nicht mitgefahren. Also zählt es nicht. Also meines Erachtens ist Vettel der alleinige Halter bis jetzt.
1: Ja, also wie man es auch immer zählen mag. Ich glaube, beim nächsten Rennen ist äh, Vettel definitiv nicht mehr der alleinige Halter. Ja. Ja, ja. Und übernächstes Rennen ist <lacht> Vettel gar nicht mehr Teil des Rekords ähm, Ja, im Endeffekt ähm, muss man halt sagen, Red Bull hat einfach einen richtig guten Job abgeliefert Verstappen liefert gerade einen sehr guten Job ab Und ähm, das ist im Prinzip Mensch und Maschine in Perfektion mhm. Und gerade auch in der Kombination Ich finde auch den Banter ziemlich lustig als Verstappen gesagt wurde, dass er 44 Sieger hat, da meinte er, oh, ich muss ganz schnell auf 45 das hoch.
0: Das wäre, was uh, er that would be terrible. <lacht> ja.
1: Und äh, ja, Hamilton meinte auch mal irgendwie, glaube ich, äh, als gefragt wurde, hey, sind irgendwie deine Funksprüche oder so, sind das irgendwie er ernste äh, Sorgen, die du hast? Und dann hat Hamilton auch gefragt, so, hast du das F-Wort davor gepackt? Äh, <lacht> Guckt er auch in die Kamera und sagt so, ja, immer wenn es ernst ist, sagt er das F-Wort davor. Also, mhm. ein bisschen zumindest scheinen die vielleicht aufzutauen, aber da riechen können die sich nicht 100%. Ja, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel <lacht> den WM-Stand: 155 Punkte fehlen Perez zu Verstappen. Mhm, das ist viel. Ja, mehr als Alonso hat. 149, ein Punkt nur noch vor Lewis Hamilton. Charles Leclerc mit einem starken Rennwochenende. Jetzt punktgleich wieder mit George Russell, der wieder im Ferrari-Sandwich ist. Ja, Und weiter hinten äh, mausern sich nach und nach so ein bisschen Lando Norris und Oscar Piastri hoch. Und ähm, wow, Lando Norris hat mehr als doppelt so viele Punkte wie Oscar Piastri. Mhm. Das hätte ich das von den Leistungen Anfang her jetzt war. nicht getippt, ehrlich gesagt.
0: Hm? Anfang der Saison hat äh,
1: Norris sehr viel mehr Punkte geholt. Ja, true, 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 true. Ja, und in der KWM, wir haben es gerade schon mal thematisiert, da ist äh, Mercedes mittlerweile vorneweg, würde ich sagen, auf zwei. Ähm, Aston Martin jetzt nur noch fünf Punkte vor Ferrari und McLaren fehlen da 93 Punkte zu Aston Martin. Also abwarten. McLaren darf sich jetzt keine weiteren Durchhänge erlauben. Ansonsten haben sie vielleicht sogar auch noch ganz gute Chancen, da vorne mitzufahren.
0: Ja, mal gucken. Auch Aston Martin wirkt ja jetzt wieder ein bisschen stärker. Also. Mhm. Mal sehen. Jo. Ansonsten Wir haben wieder ein paar Fragen bekommen. Let's go. Ähm, was habe ich so? Tolle Folge. Erste, schaut ihr, erste Frage. Äh, schaut ihr Rennanalysen wie zum Beispiel von formel1.de? Nö. Äh,
1: wäre es, achso, du erstmal. <lacht> es gibt eine, die ich sehr gerne schaue, von äh, Michael Schmidt. Formel Schmidt. Mhm.
0: Die schaue ich auch manchmal. Was ich generell schaue, ist die von äh, Julian Palmer auf F1 TV.
1: Die habe ich letzte Saison oft geguckt, die ist mittlerweile nicht mehr so gut sichtbar, da habe ich das Gefühl. Also oh. die, die wird nicht mehr so krass promotet, weil ich wusste okay. nicht mal, dass die noch existiert. Danke für den Hinweis. Ich, die die gucke
0: ich ab und zu, die finde ich gut. Okay. Ähm, und zweite Frage, ist es möglich an einen eurer Folgen teilzunehmen? Das ist im Moment glaube ich nicht geplant, weil wir
1: nicht mal feste Termine haben. Das ist viel zu spontan, wie wir das alles machen. True. Ja, da muss man halt auch sagen, dass irgendwie die letzten, wir haben es halt vor vier Jahren, glaube ich, gestartet hier oder fünf Jahren, sechs. Mhm. Ähm, da war es noch so, dass wir ähm, ja das Ganze noch dass wir da auch, ich meine, da müssen wir halt recht offen mit umgehen oder da gehen wir auch recht offen mit um. Da hatten wir auch ein bisschen mehr Zeit, da konnten wir es uns ganz gut legen, auch so, ja. dass es immer recht zeitnah am Wochenende ist. Mittlerweile ist es halt so dass sich da halt ein bisschen auch teilweise die Prioritäten verschoben haben und äh, dass das halt nicht immer so zeitnah klappt dann. Ja,
0: ja also ist halt einfach so. Ich meine, Dave hat viel um die Ohren und ich, ich arbeite auch im, im, äh, im Vollschichtdienst. Äh, quasi an jedem Tag der Woche ist das mal möglich. Deshalb können wir eigentlich beide nicht sagen wir schaffen es immer an dem Tag um die Uhrzeit und deshalb kann es auch eben mal passieren dass ein Podcast mal zehn Tage erst nach dem Rennen rauskommt weil wir beide einfach keinen gemeinsamen Termin finden äh, oder so also ist halt ist halt einfach der, der Stand der Dinge ja dann zu diskutieren beim äh, Sprint von äh, die erste Frage war von The, wie heißt der the Screezy zweites von Klassier, Klassien, boah, wie auch immer man das aussprechen will, äh, zu diskutieren beim Sprintrennen in Belgien gab es in der ersten Runde mehrere Boxenstops. Dabei gab es mehrere Unsafe-Releases. Wo bleiben die Strafen? Irgendwann wird ein Mensch getroffen. Hm. Ja. Ist, Ist was dran?
1: Ja. So ein hm. bisschen wahrscheinlich wie die Marshals, die auf der Strecke unterwegs sind. Solange nichts passiert, wird sich wahrscheinlich ja. wenig dabei tun. Das
0: stimmt schon. Da ist die Box halt total voll, da stehen lauter Menschen rum und die Autos sind da rumgegurkt. Das stimmt. Und da waren einige unsafe-Releases, ist halt nichts passiert. Ja, es ist halt nichts passiert. Das ist wahrscheinlich genau das. Ne? Solange nichts passiert, guckt keiner hin. So
2: kennen wir es. Mhm. Schwieriges
0: Thema.
1: Ja. ja, also ich habe da jetzt auch keine pauschale Antwort darauf. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht vor ein paar Rennen als es bei Norris und auch bei Hamilton um dieses Thema ging, bei Hamilton haben wir ja gesagt, da hat Alonso so ein bisschen das überdramatisiert dargestellt, aber bei Norris war es glaube ich nochmal enger. <lacht> bei Norris war es nochmal enger. Was? Ich glaube, dass man sich da so ein bisschen auch die Büchse der Pandora so öffnet, wenn man dann quasi sagt, ey wir bestrafen mal sowas nicht, ähm, dass man dann quasi so Referenzfälle schafft, wie es auch jetzt Früher im Jahr war bei Aston Martin mit Thema Strafe absitzen. Ja, dann äh, schaffst du so einen Fall, wo viele Teams sagen können, ja wie, aber bei McLaren war es in Kanada doch auch okay. Ja, und dass man dann vielleicht sagt, hm, I don't know.
0: Ja, dann unser top kommentar Eric oder Erik, was weiß ich. Äh, wieder mal Top-Folge, wie schätzt ihr Piastri ein? Glaubt ihr, dass er mal Weltmeister werden kann?
1: Ich muss sagen, ich fand Piastri an diesem Wochenende richtig stark. Also, da ja Norris so oft als Future World Champion äh, genannt wird, wo ich nicht so dran glaube, ähm, wäre ja er im Prinzip die erste Hürde. Und ich habe das Gefühl, an diesem Wochenende war Piastri stärker. Und wenn das schon in der Rookie-Saison passiert, dann kann ich mir vorstellen, kann das in Zukunft häufiger passieren. Häufiger. Euger. Ähm, da muss man mal schauen, wie das die nächsten Jahre weitergeht. Aber Stand jetzt würde ich sagen... Das Potenzial ist da.
0: Möglich ist es, für wahrscheinlich hatte ich es nicht. Ähm, also ich glaube, die nächsten Jahre werden wir wahrscheinlich äh, einen Namen sehr oft als Weltmeister sehen. Das habe ich so im, im Gefühl, meine weibliche Intuition. Äh, und der fährt Red Bull, also Sergio Perez. Und <lacht> ich weiß es nicht so genau. Ich dachte,
1: Daniel Ricciardo, schade.
0: Ja, das auch. Nee, also... Piastri ist ein guter Fahrer, Norris ist gut, Norris sehe ich nicht als Weltmeister, ähm, Piastri, das, der, der ist zehn Rennen gefahren, das ist durchaus möglich, dass der natürlich noch so weit kommt, aber ich, stimme ich weiß, dir im Moment ein bisschen dünn, ich, ich, fahr, ich, ich tue mich ohnehin schwer, im Moment so um mir das Fahrerfeld anzugucken und zu überlegen, wer von denen hat wirkliches World Championship Material. Ähm, da sehe ich im Moment halt drei.
1: Und Alonso, Hamilton und Verstappen.
0: Ja, genau. Und zwei von denen haben dafür nicht das richtige Fahrzeug und werden es wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren auch nicht haben. Mhm. Deshalb würde ich sagen, wir haben realistisch einen Weltmeister im Moment, der jetzt gute Chancen hat, ziemlich zu dominieren die nächsten Jahre. Wie das jetzt in vier Jahren aussieht, wenn wir mal davon ausgehen, in vier Jahren fahren vielleicht Hamilton und Alonso beide nicht mehr dann kann es natürlich sein, dass andere Fahrer sich getan haben. Da würde ich sagen, ist Oscar Piastri eher sogar einer, der von denen, würde ich sagen würde, hat die größeren Chancen. Ich würde sogar fast so weit gehen. Piastri, würde ich sagen, hat zeigt für mich größeres Potenzial als George Russell, wenn ich mir so angucke, wie könnte das in den nächsten paar Jahren aussehen. Nichtsdestotrotz, wir können uns in sowas ziemlich stark irren. Ich glaube, wir haben beide, äh, was haben wir gesagt? Ich glaube, wir haben Nick de Vries ziemlich stark eingeschätzt. Der ist komplett unter die Räder geraten. Wir haben schon, äh, wir haben Yuki Tsunoda schon äh, ziemlich in den Himmel gelobt, bevor er in die Formel 1 gekommen ist. Das äh, ist auch nicht ganz so gut geendet. Äh, ich glaube, in den Nachwuchsklassen hatten wir auch Pierre Gasly ziemlich auf der Rechnung und der ja. doch hatten wir.
1: Ich glaube, da hatten wir relativ früh schon... Ein mulmiges ja, Gefühl.
0: in den Nachwuchsklassen aber noch nicht. Sobald er dann wirklich ja. in der Formel 1 war und auch schon äh, bei, was war es damals? Wie hieß AlphaTaur Toro Rosso? Toro Rosso. Schon bei Toro Rosso-Zeiten, äh, weiß ich noch, hat er ziemlich peinlich gegen Brandon Hartley abgeschn äh, abgeschnitten. Da ist äh, Gaslit schon relativ schnell auf unserer Abschlussliste gelandet. Soweit sind wir bei Piastri
1: noch nicht, das stimmt.
0: Deshalb würde ich sagen, Piastri vom jetzigen Fahrerfeld Eher einer, der mit den besseren Chancen.
1: Mhm. Ähm, bevor das Leute jetzt in den falschen Hals kriegen, peinlich abgeschnitten gegen äh, Brennan Hartley, kann auch heißen, dass der Abstand nicht groß genug war. Ja. Ähm, ja, 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 Ich weiß nicht, ob ich Pierre Gassi so hoch auf der Rechnung hatte, to be honest, weil hey, der war schon. halt... In der Formel ist,
0: 2 oder GP2 hatte ich ihn auf der Rechnung.
1: Ja, er ist halt in der dritten Saison, gut, die eine ist nur, äh, bei der einen Saison ist er nur quasi ein Drittel der Rennen gefahren, aber Trotzdem, er ist halt nicht im ersten Jahr direkt äh, Champion mhm. geworden und das ist meist für mich so ein Anzeichen von, ist ein guter Fahrer, aber so richtig World Champion Material weiß ich nicht. Ja. ja. Ähm, ich finde halt bei Oscar Piastri ist halt die Ausgangssituation eine, die nicht ganz vergleichbar ist mit vielen anderen Piloten, die wir jetzt aufgezählt haben. Er ist bei McLaren und das heißt, er ist auch schon direkt bei einem Team, das sowohl jetzt Höhen als auch Tiefen erlebt hat in der Saison. Und du mhm. kannst, finde ich, schon... Ich meine, klar, er hat beim Starten Fehler gemacht, aber du kannst auch schon absehen, wenn es mal zum Beispiel zu so einem Rennen in Silverstone geht. Wenn es in Ungarn ist, gut, da kann man auch bemängeln, warum hat er gegen Perez noch gegengehalten, aber auch jetzt ähm, in Spa im Sprint. Der fährt, glaube ich, schon re recht besonnen. Der hat so ja, ja. seine etwas wilderen Momente, aber er ist schnell. Er ist auch schnell, wenn das Team weit vorne ist. Wenn man sagen könnte, ey, Jetzt wird der Druck maximal hoch, gerade in Silverstone. Kann ich mir vorstellen, wenn das Team plötzlich aus dem Nichts so stark ist, und wenn du zum ja. ersten Mal auf P4, P3 bist, gegen Hamilton und Co. fightest, das ist schon heftig. Ja. Ähm, ich würde Piastri auf jeden Fall zu den stärksten Nachwuchspiloten zählen. Ich stimme dir zu, dass Verstappen bis 2025 der wahrscheinliche Weltmeister bleibt, wenn dann nicht Mercedes äh, oder so noch mal krass aufschließen ich würde es am ehesten weiterhin Mercedes zutrauen, einfach aufgrund der letzten ja. Jahre. Aber ja. Ähm, ja, bis 2025 sehe ich Piastri definitiv nicht als WM-Kandidaten. Ähm, ja, aber ja. ich stimme dir zu. Ähm,
0: das ist mir jetzt auch, das ist mir auch aufgefallen. Äh, Piastri macht nicht den Eindruck eines normalen Rookies. Also er macht wenig Anfängerfehler, er geht auch nicht hitzköpfig irgendwie in Situationen rein, sondern er wirkt ähm, er wirkt sehr erwachsen in den Fights. Ähm, mhm. Das finde ich das finde ich stark. Also er macht keine Dummheiten oder sowas. Es ist von, vom Erwachsenheitslevel er erinnert mich ein bisschen oder gut ist natürlich eine völlig andere Situation, aber auch wie zum Beispiel Alonso 2005 oder so. Der wenig riskante Sachen gemacht hat, sehr, sehr erwachsen an die Sache rangegangen ist. Jetzt natürlich Piastri nicht in einem Fight, aber zehn Rennen gefahren und normalerweise bei Rookies erwartest du Dummheiten. Die kommen bei ihm nicht. Mhm. Er, er, der schaltet lieber mal einen Gang zurück und sagt: Ich, ich ziehe mich zurück, ich akzeptiere, dass ich eine Position verliere, aber ich gehe jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, ja. wo, wo man nicht sagen muss, dass das zwingend. Ein Grund dafür ist, dass er Weltmeister wird. Ich glaube, bei Verstappen haben wir relativ krasses Gegenteil gehabt. Der ist äh, eher immer mit dem Kopf durch die Wand. Und wir haben sehen auch, was daraus werden kann. Also man kann sich auch entwickeln.
1: Wobei das auch mittlerweile ja ein etwas anderer Zeitgeist ist. Weil wenn du jetzt das Auto mal zerschepperst, zwei, drei Wochenenden, dann hast du direkt ein paar Millionen weg, die beim ja, Budget-Cap fehlen. Und ähm, heutzutage könntest du nicht sagen, Ja, Verstappen setzt das Auto ruhig mal jedes dritte, vierte Rennen in ein anderes Auto oder in die Wand. Insofern aus der Perspektive heraus finde ich den Ansatz von Piastri gut. Und ähm, wie gesagt, ich finde nicht nur dieses Decision-Making bei ihm interessant, wie viel Risiko gehe ich, sondern auch das Agieren in relativ äh, starken Positionen finde ich auch gut. Also, dass er mal einen vierten Platz in Silverstone hält und sich da nicht von Russell unterkriegen lässt. Dass er... Ähm, ja, in Ungarn auch sehr, sehr stark auftritt, den Start sogar gegen Norris gewinnt. Ich meine, da kannst du halt sehr schnell Nervenflattern bekommen und, äh, ja, also wie gesagt, Fehlerdicht ist definitiv nicht bei Null. Ich kann mir aber vorstellen, dass Piastri in den nächsten Jahren zu einem Fahrer reift, ähm, an dem sich auch wahrscheinlich, also das ist jetzt meine kleine Prediction, bisschen bold, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich Norris möglicherweise nächstes, übernächstes Jahr sehr, sehr die Zähne ausbeißen wird an Oscar Piastri und, ähm, ja, mhm. wenn es um die Frage geht, wer ist Weltmeister 2026 und in fortfolgenden Jahren, dann braucht nur Red Bull mal wie 2015 ein schlechtes Auto auf die Beine stellen oder Ford einen schlechten Motor, wie es Renault 2014 für Red Bull geschafft hat. Ähm, und dann ist vielleicht Red Bull mit Verstappen nicht mehr die stärkste Kombo. Ähm, und wenn dann McLaren vielleicht irgendwas Krasses gelungen ist, dann kann es auch sein, dass der dann zwei, drei, vier Jahre am Stück den Titel holt. Ähm, Selbiges könnte aber, das ist immer so das Schwierige bei solchen Predictions, selbiges könnte bei Ferrari passieren, wenn die ein richtig krasses Auto hinstellen, Mercedes, Aston Martin oder wer auch immer, mhm. das kann halt in jede Richtung gehen, aber ich sag mal so, Piastri wäre glaube ich ein Fahrer, der das Team durchaus zu einem WM-Titel führen kann, ob das jetzt schon in seiner, seinem ersten Anlauf direkt klappen könnte, I don't know, das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie oft er bis dahin mal um den Sieg mitgefahren sein wird und wie viele Jahre Erfahrung er bis dahin hatte, aber wenn er wie ein Jensen Button vielleicht so fünf, sechs Saisons oder so fährt, wobei Button ist, glaube ich, sogar noch länger gefahren, eher dann um den Titel fährt, da kann ich mir vorstellen, kann der das auch sogar im Zweifel routiniert runterspulen. Ja. Ja.
0: So, nächster Kommentar. Kevin Schmidt zu unserer ganzen äh, Diskussion da äh, mit, wie heißt es, äh, wo wir gesagt haben, wer was... Äh, wann gewinnen würde, wenn äh, Hamilton nicht zu Mercedes gewechselt wäre. Was wäre ein. wenn? Genau, das was wäre wenn. Schreibt Big Bullshit. <lacht> 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 Mercedes holt Dulli, weiß nicht wer das ist. Und Rosberg gewinnt 14, 15, 16. Dann Karriereende und Vettel 17, 18, 19, 20 bei Mercedes. Easy, weil dann ohne Konkurrenz. Ab 21, 22 wieder Red Bull. Wer ist Dulli? Ich weiß nicht, wer Dulli ist. Und ich weiß nicht, warum Mercedes Vettel holt, wenn sie 14, 15, 16 schon gewonnen haben. Also, ich finde, der Vergleich hinkt und weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu viel Wunschdenken, dass von 2010 <lacht> bis 2020 ausschließlich deutsche Weltmeister gegeben hätte. Ähm. Mit Den Rosberg kann, an der Spitze
1: ja. könnte es halt sein, ne? Und wenn Vettel dann vielleicht bei Ferrari ist, I don't know. Nee, aber. Ähm, hat ja schon durchgerechnet. Also komme komm ich nicht mit hin. Ja, ja also ich würde sagen, äh, um vielleicht mal dieses Thema, man holt jemanden statt Rosberg. Rosberg hatte nur seine Karriere beendet, nur um da schon mal einzuschreiten. Rosberg weil hat er nur, gegen Hamilton gefahren ist. Genau, weil er gegen Hamilton ja. gefahren ist und weil er gesagt hat, ich kann das nicht nochmal wiederholen, was ja, ich gegen ja. ihn geschafft habe. Deswegen sehe ich auch keinen Grund, warum er nach 16 zurücktreten soll, wenn er davor vor Dreier am Stück dominant Weltmeister wird. Ja, ja. Ja.
0: Und dann haben wir noch als letztes Bennett. Und das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil das kann man praktisch nicht beantworten. Welche Formel-1-Fahrer in ihrer Prime würden den jetzigen Verstappen schlagen? Liebe Grüße aus dem nassen Spa-Campingplatz. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Oh. Aber schön, dass du ein Rennen gesehen hast. Letztes Jahr, ja. äh, vorletztes Jahr war es ein bisschen Vorletz anders. Ja, da kannst du jetzt
0: viele Namen nennen. Das ist, oder auch nicht. Das ist ja reine Spekulation. Ähm, ich finde es sehr erdrückend, was Verstappen gerade macht und bin der Meinung, so eine Domination habe ich,
1: sagt man das so? So eine Dominanz. Oder,
0: so, okay. so eine Dominanz habe ich selten gesehen. Auf welchen
1: Seiten bist du unterwegs, während wir
0: podcasten? Alter, ah, deine Schnauze! Ähm... <lacht> 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 um, Boah, ich weiß es nicht. Ich finde einfach, ich es sehr, sehr krass von Verstappen im Moment und tue mich schwer, da überhaupt einen Gegner zu finden im Moment. Denn die, die, die Sache, die ich äh, an der Dominanz äh, gerade sehe, ist einfach die Sache, dass Verstappen kein, wirklich niemals ein Off-Weekend hat. Und das unterscheidet diese jetzige Dominanz maßgeblich von denen, die wir jemals davor hatten der ist nie schlecht oder hat nie ein Wochenende, wo er ein bisschen schwächer ist. Deshalb, das finde ich schon sehr stark. Nichtsdestotrotz meines Erachtens nicht beantwortbar. Du kannst sagen Prime Schumacher, du kannst sagen Prime Senna, du kannst sagen Prime äh, Prost, du kannst sagen Prime Hamilton, Prime Alonso. Die würde ich alle in so einen Topf schmeißen. Wo auch ich so sagen Senna, würde, ja. Doch, Prime Senna kann auch schnell sein, ne? Äh, ja, aber nicht fehlerfrei. Die, true. Ähm, die <lacht> passen da alle rein, Ja die können, aber das ist nicht vergleichbar. Ja. Also, da tue ich mich schwer, dazu zu antworten.
1: Ja, also ich schließe mich da weitestgehend an. Ich, wie gesagt, ich würde Sender da ausklammern, aber ähm, ob man jetzt Hamilton, Schumacher oder auch Alonso nimmt, ich meine, das Ding ist ja, du sagst ja, Verstappen hat kein schwaches Rennwochenende, das kommt ja immer auch auf die Relation an, wenn du einen Perez hast, der ein guter Fahrer ist, aber definitiv nicht die Klasse von den Fahrern, die wir gerade genannt haben, ja. dann ist ein Verstappen-Wochenende, wo er sonst jetzt aktuell sehr souverän wirkt, da würde er vielleicht ja gegen so einen Teammate direkt schon straucheln, wenn das mal nicht perfekt läuft weil dann der Maßstab natürlich ein viel, viel, viel viel höherer ja, ja. ist. Aber ähm, ich stimme dir zu, Verstappen macht aktuell einen super Job. Das kann man so nicht anders formulieren oder anders kann man sich formulieren. Ja, wen ich wahrscheinlich so mit am höchsten noch sehen würde, wäre wahrscheinlich Alain Prost. Ansonsten würde ich mir aktuell wünschen, es würde wahrscheinlich Wunschdenken bleiben, dass man da einen Lewis Hamilton an Verstappens Seite sehen würde. Ich kann mir vorstellen, dass der jetzt auch noch konkurrenzfähig wäre. Ähm, was ich halt immer interessant finde, das hat sich jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre so ergeben, auch mit Hinblick auf die Schwäche von Ricardo zum Beispiel bei McLaren ähm, oder auch ein, zwei anderen Szenarien, wo Fahrer mal mit einem Auto ganz gut klarkamen oder auch nicht. Man guckt ja auch mal den Vergleich Mercedes 22 gegen 23 an, teamintern. Ähm, in welchem Auto setzt man die beiden rein? Also je nachdem, wen man da halt nimmt. ne? Ja. Alarm, Prost, Verstappen und, 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 und. Aber letztendlich würde ich sagen, Verstappen ist einfach super. Ja.
0: ja also stark. Das war's an Fragen und Comments.
2: Ja. Ja.
1: Schön. <lacht> ja, kein cringiges Schweigen hier. Ey, ganz ehrlich, wenn wir reden, ist das halt mehr cringe, als jedes Schweigen es sein könnte.
0: Wieso? Nur weil wir über Verstappen's Domination reden.
1: <lacht> oh je. Ja. Werte Damen und Herren, wen würdet ihr denn gerne mal in der Formel 1 dominieren sehen? <lacht> Oder ich frag's mal anders, weil man kann ja auch Fragen stellen, die Schiede. auf Spotify äh, beantwortet werden. Ähm, was denkt ihr, mal abgesehen von den Top 3, die wir jetzt genannt haben, Hamilton, Verstappen und äh, Alonso. Wer könnte denn äh, an der Spitze der Formel 1 in ähnlicher Manier wie Verstappen dann alles im Griff haben? Wer wäre quasi so auf P4 knapp dahinter? Mittlerweile muss ich ehrlich gestehen, bei Leclerc habe ich mich so ein bisschen von dem Gedanken verabschiedet, weil egal also, wie, darf wie...
0: Die Leute jetzt nicht reinreden. Das musst du dann jetzt schon in der nächsten Folge sagen. Wenn du jetzt sagst, wen du so noch auf dem... Dinge, dann, dann kriegen wir ja schon nicht mehr die ungefilterte Meinung. Okay, schade, der ist super. Ich sag immer noch, Jutschi, Ise.
2: Uh,
1: du darfst den Leuten nicht reinreden. Entschuldigung. <lacht> <das ist>. <lacht> <Was> <lacht> ja oh, der auf jeden Fall, dass wir dazu nichts bekommen haben. Hm. Vielleicht, <lacht> vielleicht war der mit Dulli gemeint. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Gott, das könnte das könnte es auf jeden Fall sein. Ja,
0: ähm. Also Kevin, wen meintest du mit Dully? Wer, wer ist Dully? Jetzt muss ich es auch wissen.
1: Ich stehe dir vor so. Ja, Dave, du warst's. Nein!
0: Hä, Dave würde dann nicht gegen Rosberg gewinnen, äh, verlieren.
1: <lacht> wow! Danke, Anton. Du bist ein wahrer Freund. <lacht> oh, Imagine, was Heiko Wasser da alles ablassen könnte, wenn Nico Rosberg und ich Teamkollegen wären oder du und Nico Rosberg. Das Wiesbadener-Wiesbadener-Duell. Ach, scheiße. Wiesbadener unter <lacht> Die beiden, die aus der Landeshauptstadt Wiesbaden kommen. Ja, ja. ja. Boah, das ist jetzt der so Wiesbadner im ominösen Sekundenfenster des <lacht> Wiesbadners. Oh, Wiesbadner Weltmeister unter sich. Und dann wird er auch jedes Mal darauf hinweisen, dass es eine Alliteration ja. ist und wie toll das doch ist. <lacht> nee, wir, wir, wir finden ah. Heiko Wasser in Ordnung. Äh, ja, auf jeden Fall. Heiko Wasser das hat
0: bei der Kindheit absolut ge geprägt. Äh, oh ja. Und... Äh, To be honest, ich, ich vermisse ihn äh, sehr wohl ein bisschen im, Komment, äh, im Kommentar der Formel 1. Also tatsächlich mm. als da letztes Jahr diese Rennen auf RTL äh, gezeigt wurden, dann habe ich die da auch geguckt, weil einfach einfach schon aus Nostalgiegründen und äh, ich finde Christian Danner und Heiko Wasser, ähm, die haben immer viel Kritik einstecken müssen. Im Endeffekt ist das aber auch einfach ein schwerer Job. Ich glaube, alle Kommentatoren Ziehen immer Kritik an. Also, ich glaube, jetzt äh, geraten halt Ralf Schumacher und äh, Sascha Rose immer unter die Räder. Ich meine, man kann es den Leuten nicht recht machen und ich mochte Wasser und äh, danach
1: wirklich gerne. Da muss man aber auch immer die Kehrseite sehen. Die Leute, die sich beschweren, die sind auch vokal und die Leute, die zufrieden sind, die sagen halt nichts und ja. Ja, ich denke, im Endeffekt ist es bei allen so, im dass man da halt einfach happy ist und ja, ähm, ja. Oder dass man groß, großflächig happy ist mit den Leuten, die da kommentieren. Ja. Und äh, ich fand nur einen Kommentar von Heiko Wasser ein bisschen schade, weil der meinte irgendwie äh, Sky F1 zu gucken, sei wie seiner Ex beim, bei, bei, bei der Liebe zuzuschauen. Ähm, es würde sich, man guckt irgendwie etwas, was man liebt aber oder mochte, aber das fühlt sich irgendwie falsch an. oder Irgendwie sowas meinte er, es war aber ganz lustig, was er geschrieben hat, weil es war, es war noch ein kleiner Diss mit drin. Ach so, ja, und der Neue, der kann, könne das auch genau, unfassbar Und er hat es schlechter gemacht. Ja. ja. Fand ich eigentlich einen lustigen Kommentar. Ja, ich weiß halt nur nicht, ob man das so in professionellen Kreisen dann machen sollte, aber. Da, da ja, ich aber nicht drin. Aber das ist drin. eine Art. Also, ich finde, das, das gehört dazu. So, so, das ist so Echo-Wasser-Humor. Da muss man. Gut. Da muss man sagen, egal wie flüssig Heiko Wasser ist, der Spruch war überflüssig. Leute, welche, was fandet ihr cringier? Das Schweigen oder jetzt die Situation? <lacht> Anton hat sich gewünscht, dass nicht mehr ganz stumm ist
2: hier alles. Mach, mach mal ab, mach. wird peinlich.
1: Okay. Werte Damen und Herren, oh, hoffentlich hat euch der Podcast dir gut gefallen. Seid auch gerne beim nächsten Mal dabei. Ähm, ja, nach der Sommerpause, da können wir in alter Frische dann äh, ins Rennwochenende von Sandford reinschauen und die Frage ist natürlich, wer wird sich da aufs Podium platzieren neben Max Verstappen? Vielleicht sind es auch Leute wie Oscar Piastri oder vielleicht auch yeah, yes, Nein. Oder auch Daniel Ricciardo. Ähm, Nein. <lacht> oder vielleicht ist es auch Perez.
2: Nein. Hamilton? Ja. Alonso? Nee. Leclerc? Nee. Norris? Ja. Okay. Ähm. Ja,
1: vielleicht auch ähm, Verstappen. Zweimal. <lacht> 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 Bruder,
0: der hat so eine harte Domination, der wird Erster und Zweiter.
1: <lacht> oh Mann, ey. Der steuert so mit zwei das Controllern einfach zwei Roller, Autos.
0: Roller der fährt das Rennen, gewinnt, und und setzt dann, sich jetzt andere dann Auto. steigt er in die Box und überrundet alle 50 Mal und wird Zweiter.
1: Einfach das t -Car.
0: Genau. Also Perez fährt dann halt nicht. Also na, der fährt erstmal so Lichtgeschwindigkeit 80 Runden, ey, wie, wie viele Runden hat Zahnwort. Bestimmt so 70. 70 Runden, bis der gewinnt, dann macht er so super steigt aus und dann gewinnt er halt nochmal. Also wird zweiter im anderen Auto.
1: Du weißt aber schon, dass er die anderen Runden fahren muss, bevor er mit dem ersten Auto über die Linie gefahren ist, weil der sonst als mehrfach überrundet gilt. Ja, der endrundet sich. Oh. Also er muss in der letzten Runde quasi aussteigen und dann...
0: Ja, stimmt. Du
1: bist sehr schlau. Danke. Nee, äh, Verstappen gewinnt das Ding vor. Boah. Ich sag mal Hamilton und Piastri. Höh.
0: Das ist ja komplett anderer Tipp als bei mir, okay.
1: Ja, ich habe einen anderen Fahrer. Ja, Ich weiß. Ich habe Hamilton drin. So, Leute, ähm, wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Habt eine schöne Zeit, genießt die Sonne, die hoffentlich sich bei dir blicken lässt. Und bis dann,
2: tschüss. Ciao.